0: Cette seconde édition du podcast Migre Histoire interroge sur les questions des femmes et de la migration. De Dakar à Abidjan, nous partons à la rencontre de cinq femmes inspirantes pour découvrir ensemble leur parcours personnel, mais aussi leur vision sur les questions liées à la migration. Quelles doivent être les réelles motivations au départ Dans quelles conditions partir ou encore partir rime-t-il toujours avec réussir Migre Histoire décrypte de nouvelles expériences et récits de vie. Influencés par les tendances actuelles au sein des communautés locales. Rappeuses, artistes, graffeuses, chanteuses ou entrepreneuses, nos cinq invités nous ouvrent les portes de leur univers, le temps d'une parenthèse 100% féminine. Aujourd'hui, à la tête d'un établissement de luxe à Dakar au Sénégal, le parcours de Suadou Nian avait pourtant démarré autrement. Décider de quitter son pays lorsque l'on n'a que 18 ans n'est pas aussi facile que cela pourrait paraître. D'abord, vendeuse de chaussures pour une marque de luxe italienne au sein du célèbre quartier Soho à New York, Suadou s'oriente finalement de manière naturelle vers l'hôtellerie de luxe, son réel domaine de prédilection au sein duquel elle évoluera au fil des ans. Se construire ou se reconstruire dans un autre pays que le sien fait rêver. Mais qu'en est-il vraiment en réalité Comment s'intégrer dans un pays qui n'est pas le sien Et comment réagir lorsque l'appel des racines se fait ressentir Pour Migre Histoire, Swadou revient sur ses premières années de vie aux états unis puis enfin sur les décisions de son retour au Sénégal, son pays natal.
1: Je suis sénégalaise, je suis née et j'ai grandi à Dakar. Et euh, je suis entrepreneur et j'ai créé la chaîne d'hôtels The Palms, qui est une boutique hôtel de 20 chambres avec deux restaurants à l'intérieur, une gastronomique et un bistrot. J'ai découvert les États-Unis en 1993. J'étais allée en vacances parce que mes frères y vivaient déjà. Et c'était l'année d'avant le bac, et après le bac, j'avais aimé mon séjour là-bas pendant deux mois. Et après le bac, euh, ma petite sœur et moi, nous sommes allés retrouver nos frères pour l'université aux États-Unis. Et arrivé là-bas en 1994, euh, j'ai fait une semaine et j'ai eu un boulot à Soho, New York. Et j'ai commencé à travailler... Et du coup, j'ai dit à ma mère que je pouvais subvenir à mes études, que ce n'était plus la peine d'envoyer pour les études. Et c'est comme ça qu'après le travail, j'ai commencé avec les cours du soir à Hunter College pour l'anglais pendant trois mois. Et ça s'appelle les ISL cours. Et c'est après ça que j'ai commencé l'université aux États-Unis. J'ai toujours, je suis toujours allée part-time pour pouvoir subvenir à mes études, pour pouvoir travailler en même temps. Et en 1996, Je me suis mariée et mon époux était à Washington. Ce qui a fait que j'ai quitté New-York pour aller à Washington. C'est là-bas où j'ai vu l'hôtel Ritz qui était à 5 minutes de là où j'habitais. Et qui m'avait ébloui. J'ai visité l'hôtel parce que je passais et l'hôtel était dans un centre commercial à Tyson's Corner. Et je me suis dit, euh, je vais visiter l'hôtel. Et quand je suis rentrée là-bas, j'ai vu qu'il y avait des Africains qui travaillaient là-bas. Et c'est comme ça que j'ai demandé à remplir les formulaires pour demander un boulot. ils m'ont appelée. Et mon parcours de, dans l'hôtellerie a commencé avec ça. J'ai aimé le boulot, je suis restée. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, après tant d'années aux États-Unis, je suis rentrée au pays pour pouvoir créer ce que j'ai appris et le le partager avec la jeunesse sénégalaise pour leur montrer que c'est possible de le faire, d'apprendre, de prendre l'opportunité de de pouvoir être dans un pays d'une puissance mondiale pareille, apprendre un métier et venir en servir au pays parce que nous sommes en voie de développement et j'étais dans un pays développé. Il y a beaucoup à apprendre et du coup, il y a beaucoup à partager avec les siens ici. C'est toujours la passion et la persévérance. Si tu as la passion et la persévérance, tu peux atteindre tout ce que tu veux. Et on entendait tout le temps « sky is the limit, sky is the limit » mais vraiment, sky is the limit. Si tu as la passion et la rigueur de travailler aux États-Unis, tu, vas, tu échelonnes comme pas possible. Sky c'est, c'est un pays où un immigrant peut réussir. Parce qu'ils ont tout mis pour que tu réussisses. Et ça, c'est important. Et, et voilà, on, on profitait de ça. Ce pas comme. Parce que je voyais beaucoup en Europe, les gens ont des assistances sociales. Ils voulaient aller tout le temps dans ça. Et ça les, rendait, ça les menait à être des fainéants. Et Eux, ils, leur système, ce n'est pas que tu viens prendre des chèques et tu vas dormir. Non. Ils ont tout mis dans l'éducation. « Tu veux être formé, tu veux devenir manager, voilà les formations à faire. Voilà le nombre d'heures à faire dans, dans un, un département pour être, être floor supervisor. » Donc, ils ont tout mis et c'est gratuit. Donc, nous qui venons d'arriver, on se dit « on va profiter de ça ». Et c'est ce qui a fait que les immigrants profitent de ces formations-là pour persévérer et pour euh, avoir une meilleure vie aux États-Unis. Et c'est ces expériences qu'on ramène au pays et c'est moi, c'est cette expérience-là que je fais pour mes employés. Je prends des gens qui, qui n'ont pas confiance en eux, qui ne croient pas en eux, et je les booste, je leur montre que c'est possible. Et aujourd'hui, ils voient que c'est possible et je les forme. S'ils ont besoin que je paye la formation en anglais, je la paye. Et aujourd'hui, ils parlent anglais tous et c'est comme ça que je, j'ai amené le système américain chez moi. Ouais. Et vraiment, ça se passe très bien. Et le chef, il est excellemment bien, il est comme ça, il a fait les États-Unis, il a eu les mêmes opportunités que j'ai eues. Aujourd'hui, il te prend quelqu'un de la plonge, il le forme jusqu'à chef pâtissier. Jusqu'à chef pâtissier. Moi, pour moi, je n'allais jamais rentrer au Sénégal. J'allais venir en vacances, mais rentrer, je n'ai jamais pensé à rentrer. Surtout quand j'ai commencé à fonder une famille, j'ai dit non, ce n'est plus possible, je ne vais jamais rentrer. C'est en 2002, quand j'ai perdu ma mère, et que j'étais aux États-Unis, elle était à Dakar, et c'était un spring break. C'était difficile de trouver un vol, de venir assister aux trois premiers jours avant qu'on l'enterre. Ça, ça m'a fait un choc. Je me rappelle, j'étais dans l'avion, j'ai dit, on est en train d'enterrer ma mère, je ne peux pas arriver au pays parce que c'était Spring Break, les vols étaient pleins, j'étais obligée de passer par Paris et tout ça. Et quand je suis revenue et que j'ai vu toute la famille, j'ai senti quelque chose, j'ai dit, waouh, je ne peux pas rater ça encore. Ça, ça ne peut pas arriver encore. C'est le premier sentiment où j'ai dit, un jour, il faut que je rentre je ne peux plus me permettre, je suis numéro 12 de 13 enfants, je ne peux pas me permettre à chaque fois qu'on m'appelle de de traverser des choses, c'était dur. J'ai toujours voulu transférer ce que j'ai appris aux États-Unis à mes sœurs et mes frères sénégalais. Parce que il y avait un clash quand tu reviens au pays et que les gens qui n'ont pas pu sortir n'étaient pas assez ouverts d'esprit. Et, 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 et je me suis dit euh, surtout pour les filles, il fallait les booster. Parce que la référence n'était pas juste se marier et rester à la maison faire des enfants. Et c'est ce que je voyais. J'ai dit, il ne fallait pas se laisser entretenir. Il faudrait que toi-même, tu saches ce que tu vaux et que tu puisses aussi te subvenir à tes propres besoins. Surtout que j'avais beaucoup d'amis à l'époque qui étaient déjà séparés, et qui, aujourd'hui, je venais en vacances, et te demandais des choses, des filles qui sont belles, intelligentes. Et j'ai dit, pourquoi tu demandes il faut que tu trouves un travail. Ah, il n'y a pas de travail, je dis. Il faut trouver. On ne peut pas être dans un pays où le PIB, c'est presque le tourisme. Et le tourisme ne demande qu'une formation pour, pour gérer la gestion cliente. Et vous me dites que vous ne pouvez pas le faire. Des, des filles aussi intelligentes comme vous. Et j'avais vu que la mentalité, c'était plus rester. et, et, et ce propre. Tu pouvais demander qu'on se à tes besoins. Et j'ai dit, ça, il faut que ça arrête. Donc, quand je suis venue, j'ai fait exprès de vouloir prendre des filles et leur dire Vous pouvez devenir quelqu'un. Croyez-en vous. Vous pouvez faire quelque chose. Et ça a marché. Aujourd'hui, elles sont boostées. Et j'ai montré qu'il ne fallait pas un bac plus simple pour travailler dans le milieu touristique. Je suis pas contre l'immigration parce que l'échange, c'est important. C'est une ouverture d'esprit et, et, et apprendre d'autres cultures. C'est, c'est un enrichissement pour moi, c'est un enrichissement. Comme pareil, eux, ils viennent ici aussi pour connaître la culture africaine. Aujourd'hui, je pense que l'année d'émigrer pour immigrer et de juste rester là-bas, c'est fini. Mais par contre, oui, il faudra aller découvrir, faire les formations s'il y a nécessité et ouvrir cette ouverture d'esprit, d'apprendre et de revenir au pays pour que, comme moi, aider les, choses, les autres qui n'ont pas pu aller et montrer le savoir-faire des autres et, le, et, et, et faire cet échange culturel et de l'amener au pays parce que c'est comme ça qu'on se développe. C'est ça, cet échange est très très important, mais retourner pour y rester, ça c'est révolu. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous compris qu'il faut faire les échanges, apprendre et revenir pour développer son pays.
0: Migre Histoire est un podcast de l'Organisation internationale pour les migrations. Cette deuxième édition a été réalisée avec l'appui financier du projet Cinemarena.